0: 자 할렐루야 오늘 은혜 받으실 하나님 말씀도 우리 사도행전을 계속해서 함께 나누고 있습니다 오늘은 사도행전 5장에 있는 말씀인데 사도행전 5장 1절부터 11절에 있는 말씀 저하고 다 함께 일어나셔서 하나님의 말씀 교독하도록 하겠습니다 그런데 아나니아라는 사람이 그의 아내 사비라와 함께 소유를 팔아서 그 값의 얼마를 따로 떼어놓았는데 그의 아내도 이것을 알고 있었다. 그는 떼어놓고 난 나머지를 가져다가 사도들의 발 앞에 놓았다. 그때 베드로가 이렇게 말하였다. 아나니아는 들으시오. 어찌하여 그대의 마음이 사탄에게 홀려서 그대가 성령을 속이고 땅값의 얼마를 몰래 떼어놓았소. 그 땅은 전에도 그대의 것이 아니었소. 또 팔린 뒤에도 그대 마음대로 할수 있었던 것이 아니었소 그런데 어찌하여 이런 일을 할 마음을 먹었소 그대는 사람을 속인 것이 아니라 하나님을 속인 것이요 아나니아는 이 말을 듣고 그 자리에서 쓰러져서 숨졌다 이 소문을 듣는 사람은 모두 크게 두려워하였다 젊은이들이 일어나 그 시체를 싸고 나가서 장사를 지냈다 세 시간쯤 지나서 아나니아의 아내가 그동안 일어난 일을 알지 못하고 들어왔다 베드로가 그 여자에게 물었다 그들이 판 땅값이 이것뿐이오 어디 말해보시오 그 여자가 대답하였다 예 그것뿐입니다 베드로가 그 여자에게 말하였다 왜 그대들 내외는 서로 공모해서 주님의 영을 시험하려고 하였소 보시오 그대의 남편을 묻은 사람들의 발이 막 문에 다다랐으니 그들이 또 그대를 메고 나갈 것이요 그러자 그 여자는 그 자리에서 베드로의 발 앞에 쓰러져서 숨졌다 젊은이들이 들어와서 그 여자가 죽은 것을 보고서 메어다가 그 남편 곁에 눌렀다 함께 읽습니다 온 교회와 이 사건을 듣는 사람들은 모두 크게 두려워하였다 아멘. 이것은 하나님의 말씀입니다 간개 감사드립니다. 자, 우리 주변에 있는 분과 이렇 활짝 웃으면서 기쁘게 인사하겠습니다. 잘 오셨습니다. 반갑습니다. 하늘복 많이 받으세요. 하나님의 미라클이 됩시다. 자, 여러분 오늘도 이 사도행전을 보면서 초대교회 안에서 일어났던 미라클들을 보게 됩니다. 근데 지금까지 봤던 미라클들은 기쁨의 미라클이었어요. 죽었던 사람이 살아나고 태어나면서부터 걷지 못했던자가 예수 그리스도의 능력으로 일어나는 그런 놀랍고 기쁨의 회복의 치유의 그런 기적이었습니다. 그런 미라클이었는데 오늘 일어난 미라클은 멀쩡하게 살아있던 사람이 죽임을 당하는 두려운 미라클이에요. 심판의 미라클입니다. 그래서 무척이나 두려운 무서운 미라클인데 어떤 일이 예루살렘 교회에 일어났는지 좀 들여다 보겠습니다. 자, 예루살렘 교회가 제일 처음 생긴 교회예요. 이 세상에 다른 교회는 존재하지 않았습니다. 근데 그교회의 성도들 가운데 아나니아와 삽비라라는 부부가 있었습니다. 근데 그들이 그들의 소유를 팔았어요. 그들의 땅을 팔아서 일부분은 본인들이 챙기고 또 나머지 부분을 교회에 가지고 나와서 예루살렘 교회에 헌금을 했습니다. 자, 그러면 여러분 그냥 생각할 때 이거는 칭찬받을 일입니까? 벌받을 일입니까? 이 이니까 여러분 제가 이렇게 질문을 할때 굳이 답을 안 하셔도 돼요. 네. 그냥 생각해 보시라고 질문하는 거니까 제가 가끔씩 인시스트할 때가 있어요. 계속해서 질문한 그런 거는 좀 답을 하셔도 되는데 이런 거는 여러분 굳이 답안 하셔도 돼요. 왜냐하면 <웃음> 잘못 답을 할 가능성이 아주 많아요. 자 이게 칭찬받을 여러분하면 여러분을 한번 생각해보세요. 여러분들이 뭐. 땅이 뭐 어디 뭐 얼바인의 땅을 사놨든지 뭐 땅이 있는 분은 얼마나 있는지 모르겠지만 하여튼 뭐 집이 있을 수있고 그죠? 여러분 집이 있는 분도 있고 뭐 렌트하시는 분도 있지만 집이 뭐한채뭐두채 뭐 있으면 집을 팔든지 아니면 여러분들의 비즈니스를 팔았어요. 그래가지고 그거를 전부 다는 아니고 일부분은 여러분들이 은행에 넣어놓고 또뭐 은퇴도 해야 되고 우리 학뭐 아이들 학비도 내야 되고 뭐 그러잖아요. 그리고 일부분을 가지고 교회에 헌금을 했어요. 그럼 그게 칭찬받을 일입니까? 벌받을 일입니까? <웃음> 칭찬받을 일 아니에요. 이거 우리가 생각할 때 그렇잖아요. 그런데 지금 사도행전에서 예루살렘 교회는 그냥 하나님께서 벌을 내린 정도가 아니에요. 뭐 벌을 내렸으면 뭐 그냥 뭐 한번 치셔가지고 뭐 아프게 하시든지 아니면 뭐 사업이 망하게 하든지 뭐 그런 정도가 아니라 그 자리에서 목숨을 아사하셨어요. 그 자리에서 죽었어요. 아, 남편만 그런 게 아니라 아내도. 그 자리에서 즉사했습니다 도대체 왜 이런 일이 일어났는지 하나님께서 왜 이렇게까지 하셨는지 우리가 알아보면서 우리 스스로도 한번 돌이켜보고 우리 교회도 한번 돌이켜보는 그런 귀한 은혜의 시간이 되기를 주님의 이름으로 추원합니다 자, 이거를 이해하기 위해서, 이 사건을 이해하기 위해서는 예루살렘 교회와 그 당시의 배경과 환경이 어땠는지를 제대로 이해하는 게 필요해요 제가 사도행전 2장을 보, 보면서 지금 그 당시의 상황이 어땠는지 좀 설명을 해드렸는데, 자, 오늘 4장 32절부터 보면서 다시 한번 이해하도록 하겠습니다. 사도행전 4장 32절에 예루살렘 교회의 많은 신도가 다 한마음과 한뜻이 되어서 모든 신도는 아니에요. 그렇지만 많은 신도, 그 많은 신도가 한마음 한뜻이 되어서 아무도 자기의 소유를 자기 것이라고 하지 않고. 모든 것을 공동으로 사용하였다라고 얘기합니다 왜 이런 일이 있는가? 자, 6월절이 돼서 많은 유대인들이 다른 곳에서 살다가 예루살렘으로 모여들었다라고 얘기했습니다 그쵸? 그리고 오순절까지 많은 사람들이 예루살렘에 머물러 있었어요 특히 예수님이 부활하신 것을 듣고 보고 예수님이 떠나지 말고 예루살렘에 있으라고 그랬잖아요 성령이 임할 것이라고 그래서 마가의 다락방에 120명이 정도가 모여서 성령을 체험했습니다. 교회가 생긴 거예요. 자, 그러면서 놀라운 성령의 역사들이 예루살렘 그 믿음의 공동체 안에서 생기기 시작했습니다. 자, 그래서 베드로가 예수가 누구인지를 설교했더니 3000명이 하루 아침에 예수님을 영접하는 놀라운 구원의 역사가 일어났어요. 그리고 태어나면서부터 걷지 못했던 그 성전 앞에서 구걸하던 사람이 예수 그리스도의 능력으로 일어난 정도가 아니라 뛰며 하나님을 찬양하는 그의 간증 소리를 사람들이 듣고 베드로의 설교 말씀, 예수가 누구인지를 들으면서 하루에 5천명의 남자들이, 그래서 합치면 8천명이에요 거기다 여자들과 아이들까지 하면 2만 명 정도가 되는 많은 사람들이 예수님을 구세주로 영접하는 일이 예루살렘 교회에서 일어났어요 그게 불과 며칠 사이에 일어나는 일입니다. 그러니까 어디에서도 볼수 없었던 놀라운 부흥이 일어나고 있어요. 자, 그런데 이 사람들이 자기가 왔었던 고향으로 돌아갈 수가 없습니다. 왜 돌아갈 수가 없어요? 지금 이 세상에 어디에도 교회라는 데는 예루살렘 밖에는 없어요. 예수가 누구인지, 예수가 그리스도이고 그분이 누구이고 무엇을 했는지를 배울 수 있는 곳은 예루살렘 밖에는 없습니다. 모든 열두 사도들도 여기에 있고 예수님의 부활에 있었고 예수님에 대해서 배울 수 있는 곳은 이 예루살렘 교회밖에 없어요. 그들이 만이 다시금 자기가 왔던 대로 돌아가면 어떻게 됩니까? 그들이 와서 회당에 들어가서 그가 예수가 그리스도랍니다 라고 외칠 수 있는 상황이 아니에요. 그들은 그랬다가는 큰코 다칩니다. 뿐만 아니라 그들은 그렇게 되면 다시금 유대교로 변환해야 되는 그런 상황에 있는 거예요 그래서 그들은 모두 다 예루살렘에서 있는데 계속해서 날로날로 날로 예수가 그리스도임을 믿는 사람들이 늘어나고 있습니다 근데 생각해 보세요 맨 처음에 예루살렘으로 올때한한달 정도 두달 정도를 생각하고 왔기 때문에 한두 달은 그래도 어느 정도 뭐 가격이 좀싼 저렴한 인이나 모텔 같은 데서 먹으면서 있을 수 있지만 이게 이제 장기전으로 가면서는 어떻게 해야 됩니까? 직장도 새로 잡아야 되고 보금자리도 새로 마련해야 돼요 그래서 예루살렘 교회에서 그 수만 명이나 되는 성도들이 이제는 한 집에 두 가정, 세 가정, 네 가정씩도 모여 살아야 되고 지금 직장도 새로 알아봐야 되고 아이들은 배고프다고 하는 상황입니다 그렇게 됐을 때 모두 다 지금 4장 33절에 뭐라고 그랬어요? 사도들은 큰 능력으로 주 예수의 부활을 증언하였고 그들은 모두 큰 은혜를 받았어요 하나님의 은혜를 받았기 때문에 34절 가운데 그들 가운데는 가난한 사람이 하나도 없었다 왜 그렇습니까? 땅이나 집을 가진 사람들은 그것들을 팔아서 그판 돈을 가져다가 사도들의 발 앞에 놓았다 가난한 사람이 하나도 없었다는 것그 수만 명의 사람들 중에 가난한 사람이 없었다는 것은 모두 다 부유해졌다는 게 아니라 필요가 있기 때문에 그 소유가 있었던 사람들이 그들이 배고프지 않도록 그들이 묵을 수 있는 곳을 마련하기 위해서 같이 함께 그들의 소유를 가지고 왔다는 거예요 자 그런데 사도들의 발 앞에 놓았다는 것은 무슨 의미냐면 이것은 내 것이 아닙니다 라는 것을 공포하는 거예요 자 그런 모습이 예루살렘 교회 안에서 일어나고 있는 겁니다 이해가 되시죠? 자 그러는 가운데 교회에서 한 사람을 이야기해요 46절에 히프스로 태생으로 레위 사람이요 사도들로부터 바나바 곧 위로의 아들이라는 뜻의 별명을 가진 요셉이 자기가 가지고 있는 밭을 팔아서 그 돈을 가져다가 사도들의 발 앞에 놓았다. 자, 이 사람뿐만 아니라 여러 사람들이 자기의 소유를 팔아 예루살렘에 있고 땅에 있고 소유가 있는 사람들은 교회의 피로를 위해서 이것은 하나님의 은혜로 받은 것이니까 하나님께 드립니다. 그리고 가지고 왔어요. 그런데 요셉이라는 사람의 이름을 맨천합니다. 그리고 그에게 사도들이 교회가 그에게 새로운 이름을 주는데 그게 바나바예요. 근데 그 바나바의 뜻이 위로의 아들입니다. 여러분 예수님께서 베드로에게도 새로운 이름을 주었죠? 원래는 시몬이었어요. 근데 베드로라는 개바라는 이름을 주었어요. 근데 지금은 교회가 이 바나바에게 새로운, 요셉에게 새로운 이름을 줍니다. 그만큼 이 바나바는 교회가 인정하는 사람이에요. 그의 성품이나 그의 인성이 얼마나 좋았으면 위로의 아들이다까지 교회가 인정해주는 사람이었습니까? 근데 이 바나바가 어떤 바나바냐 하면 여러분 사도바울 아시죠? 성경에 신약 성경을 제일 많이 쓰신 사도바울 그런데 사도바울이 이전에 예수님을 구세주로 영접하기 이전에는 사울이었어요 그렇죠? 사울이었을 때는 교회를 핍박했습니다 그리스도인들을 잡아 가뒀어요 그런데 그가 예수님을 만나고 삶이 변화됐습니다 근데 그 사울이 변화된 것을 아무도 믿어주질 않았어요. 어떻게 저 사람이 우리를 잡아 가둔 사람이야. 저 사람은 교회를 핍박하는 사람이야. 아무도 믿어주지 않았을 때 누가 교회를 설득했습니까? 바로 이 바나바예요. 이 바나바는 그만큼 교회에 영향력이 있었어요. 신뢰를 얻은 사람입니다. 그랬을 때 교회가 그 사울에게 사울이 바울이 될수 있도록 기회를 주게 됐어요. 자, 그만큼 이 바나바는 교회에 인정받고 있는 사람이에요. 그 바나바가 소유를 팔아서 가지고 온 것을 이 아나니아와 삽비라의 기록이 있는 바로 이전에 기록합니다. 그게 무슨 말이에요? 교회에 이런 일들이 일어나고 있는데 아나니아와 삽비라가 보니까는 어저 바나바도 그렇게 했다고 하는 거예요. 자, 그 모습을 보면서 그러면 우리도 아, 우리도 우리 바나바처럼 그 모습을 본받아서 나도 그렇게 헌신하고 헌금을 해야 되겠다 라는 마음으로 가지고 왔으면 참 좋았을 터인데 아나니아와 삽비라의 마음에는 그들을 본받겠다는 마음보다 시기와 질투의 마음이 더 강했음을 우리가 말씀을 통해서 알수 있어요 어떻게 알수 있습니까? 왜 그들의 마음이 선한 마음이 아니라 악한 마음이 있었다는 걸알수 있어요 그들이 가지고 나왔을 때 베드로가 그들을 보면서 이야기합니다 아나니아야 어찌하여 당신은 뭐라고 얘기해요? 그대의 마음이 사탄에게 홀려서 사도행전 5장 3절 말씀 보면 어찌하여 그대의 마음이 사탄에게 홀려서 그대가 성령을 속이고 그 땅값의 얼마를 몰래 떼어 놓았소라고 얘기해요. 자이 구절을 그대로 놔두세요. 사도행전 5장 3절에 있는 이 말씀을 보면서 우리가 중요한 사실을 두 가지 알수 있습니다. 자첫 번째는 뭐냐면. 성령이 임하신 교회, 성령이 누가 보아도 인정할 수밖에 없는 성령의 역사가 일어나고 있는 교회 안에도 사탄의 공격이 있습니까? 없습니까? 그 교회 내부에, 외부에서 공격한 게 아니에요 외부에서 탄압하고 핍박한 게 아니라 교회 내부에서, 아나니아와 삽비라는 예루살렘 교회의 신도였어요 그런데 그들의 마음을 사탄이 공격한 겁니다 그들 지금 여기 보면 사탄에게 홀려서라고 되어 있는데 개혁개정에는 그들의 마음에 사탄으로 가득 찼다라고 얘기를 합니다. 이게 놀라운 일이에요. 자 여러분 지금 이 아나니아와 삽비라는 예루살렘 교회에서 성령께서 임하고 어떻게 역사하는지를 다 목격하고 들은 사람입니다. 그들이 예수님을 영접했느냐 안했느냐는 둘째 문제고 그들은 체험했어요 방언이 터진 사람들을 보았고 걷지 못하던 사람이 걸은 그 사람을 보고 그 사람이 교회 안에 있고 그들의 간증도 들은 사람이에요 그럼에도 불구하고 그들의 마음은 어떻게 됐어요? 사탄에게 홀렸다라고 얘기합니다 이것은 아주 아주 안타까운 일이에요 왜 그런 일이 일어났습니까? 사탄이 임한 교회에도, 성령이 임한 교회에도 사탄이 열심으로 공격하고 있는 것을 우리가 볼 수가 있어요 여러분 이 세상에 어떤 교회도 문제가 없는 교회는 없습니다 여러분 신앙생활 오래 하신 분들 한번 생각해 보세요 여러분들이 다니셨던, 여러분들이 뭐 타주에 있을 때 아니면 다른 곳에 있었을 때도 보시면 문제가 없는 교회가 있던가요 문제가 없는 교회는 없습니다 특히 성령께서 역사하고 계신 교회를 보면 그 안에도 사탄은 계속해서 공격하고 있어요. 여러분 제가 전에도 얘기를 했는데 사탄과 마귀는 그래뭐 세상의 술집이나 무슨 뭐 이렇게 유흥가나 뭐 그런데는 별로 열심으로 출퇴근을 안 해요. 그냥 출퇴근 안 해도 그냥 자기네들이 알아갖고 죄인들이 알아갖고 그냥 다 그냥 뒤집어 엎고 그러기 때문에 별로 관심을 안갖는데 사탄과 마귀가 열심으로 출퇴근하는 데가 어디입니까? 교회예요, 교회. 제가 이렇게 얘기했더니 제가 아는 어떤 전도사님이 그러더라고요. 교회로 사탄이 출근하는 거는 알겠는데 퇴근은 안 하는 것 같습니다. 그렇게 얘기를 하더라고. 아예 그냥 상주하는 것 같아요, 그냥. 근데 그 말이 맞을지도 몰라요. 근데 어떻게 보면 성령이 역사하는 교회일수록 사탄과 마귀가 더욱더 열심히 일하는 모습을 우리가 볼수 있어요. 자, 그러다 보니까 교회 안에도 우리가 이제 예루살렘 교회를 계속해서 보게 될 텐데 이제 앞으로 5장, 6장을 보면 그 안에서도 분열이 일어나요. 자 그럼에도 불구하고 성령께서 역사하는데 그 안에 그런 사탄의 공격으로 인해서 어떤 일이 일어납니까? 사람들이 상처받아요. 상처를 주기도 하고 상처를 받기도 하고 실망하기도 하고 그 안에서 분열이 일어나기도 하고 그렇습니다. 자 그럴 때 사람들이 반응이 있어요. 어떤 사람들은 교회 안에 있으면서 교회를 비난하기도 하고 어떤 사람들은 교회를 떠나서 가나안 성도가 되기도 하고 가나안 성도 뭔지 아시죠? 안나가 성도예요. 가나안을 거꾸로 하면 안나가니까 교회 안나가 이제 나는 하나님은 믿는데 교회는 안 믿어 그러는 분들이 있고 어떤 분들은 아이 교회는 아닌 것 같아 다른 교회를 찾아서 떠나는 사람들도 있어요 여러 가지 반응들을 하게 됩니다 근데 우리가 알아야 하는 게 있어요 여러분 교회는 문제가 없는 데가 아닙니다 그러나 성령의 역사가 계속해서 일어나고 있는 곳이에요 죄인들이 회개하는 곳입니다 우리가 알아야 하 우리가 여러분 철로 역정에 보면 우리가 철로 역정을 함께 특별 새벽 기도 에 나눴는데 천로역정 1과에 보면 변덕쟁이라는 사람이 나옵니다. 기억나시죠? 변덕쟁이가 원래는 크리시안이 멸망의 도시에서 떠나니까 다시금 붙잡아 올라 오려고 그래 갔다가 어, 크리시안의 얘기를 들으니까 어, 정말 그런 데가 있어? 정말 천국 같은 데가 있어? 그럼 나도 한번 가보겠습니다. 그래서 따라 나서요 크리시안을. 근데 서둘러서 가다가 절망의 늪에 빠지게 됩니다. 둘 다. 크리시안과 이 변덕쟁이가 둘다 빠지게 되죠 그래서 막 허우적 허우적 거리면서 간신히 변덕쟁이가 먼저 수렁에 눕혀서 절망에 눕혀서 빠져나오는데 그러면서 크리스찬에게 하는 말이 뭐예요 이게 당신이 얘기하는 그 행복이고 그런 곳입니까? 앞으로 더 심할 것 같은데 나는 이런데 안 가겠다 크리스찬은 지금 눕혀서 빠져 있는데도 불구하고 도와주지도 않고 그냥 다시금 도망가버려요 그때 크리스찬은 도움자의 손을 잡고 그수렁에서 나올 수가 있습니다 그런데 여러분 교회는 우리가 가는 그리스도인의 길, 그 좁은 길은 수렁이 없는 곳이 아니에요. 믿습니까? 문제가 없는 곳이 아니에요. 그럼에도 불구하고 그 도움자의 손을 잡고 일어나고 회복되는 그런 곳이 교회입니다. 그래서 교회는 나의 행복을 추구하는 데가 아니라 하나님의 뜻을 위해서 믿음의 공동체로 모인 곳이 교회입니다. 그래서 우리가 생각해 봐야 돼요. 나의 피로를 채우기 위해서 나에게 맞는 교회를 찾아 나선다라고 얘기하는 것은 어떻게 보면 소비자의 관점에서 보는 그런 시각이 있어요 우리 안에 자 그럴 때이 사탄이 공격하는 그걸 들여다보면 사탄은 항상 그럴싸하게 그럴싸한 말로 그럴싸한 방법으로 우리를 넘어뜨리려고 합니다 자, 지금 아나니아와 삽비라도 바로 그런 모습이에요 아나니아와 사피라의 마음 속에는 내가 일부분은 그래도 좀 챙겨놓고 그래도 일부분을 가지고 왔어요. 여러분 생각해보세요. 제가 제 생각에는 우리 생각에는 사탄에게 정말 홀렸으면 땅을 왜 팝니까? 그땅 그냥 가지고 있으면 될 텐데. 아니면은 땅을 팔았더라도 그거를 왜 교회에 헌금합니까? 사탄에게 홀렸으면 내 그냥 나 혼자 잘 먹고 잘 살면 되지. 그리고 이 땅의 전부를 가지고 왔다라고. 속일 정도면 땅을 판값에 뭐 100분의 1을 갖고 왔겠어요? 10분의 1 갖고도 안 돼요 좀꽤 넉넉하게 가지고 와야지 이게 전부입니다 라고 좀 속일 거 아니에요 그래서 사람들이 좀 그런가 보다 할거 아니에요 그러니까 상당수를 가지고 왔을 거예요 그죠? 그런데 그것이 사탄이 쓰는 순략이에요 그럴싸합니다 그러니까 아무도 눈치 못챌 거라고 생각하는 거예요 사탄은 항상 그런 식으로 공격합니다 전악가를 따먹게 할 때도 아담과 이불을 유혹할 때에도 마찬가지예요. 그런 식으로 우리를 그럴싸한 방법으로 공격합니다. 자 그런데 도대체 그러면 그들이 그렇게 많은 양의 헌금을 냈는데도 불구하고 도대체 무엇이 잘못됐길래 그들의 죄가 왜 그렇게 심했길래 하나님께서 그들을 그 자리에서 죽이셨습니까? 아나니아와의 삽비라의 이 마음의 죄는 크게 두 가지가 있어요. 첫 번째는 그냥 단순하게 거짓말한 죄를 넘어서 그들 마음속에는 위선이 있습니다 위선 거룩한 척, 신실한 척, 전부를 드린 척 하는 그 위선의 마음을 보면서 하나님께서 벌하시는 그것이 있어요 그리고 그들 마음속에는 자 성령을 분명히 목격하고 들었음에도 불구하고 이상하게도 알게 모르게 그들 마음속에는 성령을 하나님을 속일 수 있을 거라는 이상한 마음이 그들 마음속에 싹트기 시작해요 그런데 여러분 사탄이 그런 식으로 공격합니다 아담과 이브도 마찬가지예요 에덴 동산에서 하나님이 아담과 이브가 하는 행동을 못 봤을까요? 근데 하나님과 기도하고 대화하지 않은지 좀 됐다고 해서 아담과 이브도 하나님이 보는지 마는지 생각 없이 선악가를 따먹게 되는 거예요 우리도 그렇습니다 우리도 조금, 조금 하나님과의 대화가 멀어지고 소통이 멀어지고 기도가 멀어지고 말씀이 멀어지면 알게 모르게 마치 하나님이 내가 무엇을 하든 상관없는 것처럼 속아 넘어가는 경우가 있어요 디모데 전서 4장 1절과 2절에 이런 말씀이 있습니다 마지막 때가 되면 어떤 사람들은 믿음에서 떠나 속이는 영과 악마의 교훈을 따를 것입니다 그러한 교훈은 그 양심의 낙인이 찍힌 거짓말 장이 그 양심이 화를 맞은 것처럼 거짓말장이의 속임수에서 나오는 것입니다 라고 얘기합니다. 여러분 하나님을 속일 수 없습니다. 아멘. 성령님에게 숨길 수 있는 것은 아무것도 없어요. 그러기 때문에 하나님을 두려워하는 것, 하나님을 경외하는 것이 모든 지혜의 근본이라고 말씀하십니다. 마태복음 23장 13절에 위선자들아. 너희에게 화가 있다 너희는 사람들이 들어오지 못하도록 하늘나라의 문을 닫기 때문이다 너희는 자기도 들어가지 않고 들어가려고 하는 사람도 들어가지 못하게 하고 있다 라고 얘기하면서 위선자들을 가르쳐서 너희는 지옥의 자녀들을 만들고 있다 라고까지 얘기하십니다 어마어마한 죄예요 근데 여러분 이 위선은요 우리 모두가 넘어질 수 있는 아주 조심해야 되는 부분입니다. 특히 교회를 오래 다니고 직분이 있고 중직자일수록 이 위선에 넘어질 수 있는 가능성이 참 많이 있습니다. 그래서 목사들이 조심해야 돼 목자들이 조심해야 되고 집사들이, 장로들이 조심해야 되는 게 이런 위선입니다. 그런데 하나님께서 위선적인 모습이 있는 사람을 다 이렇게 쳐 죽이셨으면은 그러면 어떻게 됐을까요? 하나님한테 한 약속, 하나님한테 거짓말한 것 그때마다 다쳐 죽이셨으면 그러면 어, 힘들 거예요 아마 여기 텅빌 수도 있어요 근데 아나니아와 삽비라는 이렇게까지 죽이셨어요 그래서 그냥 단순한 위선에서 끝난 게 아니에요 그 뒤에 또 다른 뭔가가 있습니다 그것이 무엇입니까? 지금 아나니아와 삽비라의 그 행동이 예루살렘 교회 제일 첫 번째 생긴 그 교회 그 교회의 본질을 변질시키고 있어요 그게 무슨 말입니까? 지금 교회의 모습은 뭐예요? 성령이 임하시고 전적으로 모두가 다 성령의 은혜를 입어서 성령님을 인정할 뿐만 아니라 성령님께 의존합니다 그래서 그들의 전부를 다 가지고 나온다는 게 무슨 말이에요? 하나님을 전적으로 신뢰합니다 우리 교회 모든 성도들 뿐만 아니라 우리를 포함해서 모든 자들을 하나님께서 케어하실 거라는 신뢰를 전적으로 보여주고 있는데 아나니아와 삽비라가 한건 뭐예요? 근데 어느 정도는 내가 좀 챙겨놔야지 그래야지 내 마음이 좀 든든하겠어 라는 마음이에요 그게 어떤 마음입니까? 신뢰의 대상을 옮기는 마음이에요 나의 신뢰의 대상이 하나님이었는데 이제는 나의 신뢰의 대상이 내가 챙겨 놓은 돈이 되는 거예요 여러분 어, 이 표준 세번역의 5장 2절에 얼마를 따로 떼어 놓았다라고 얘기했는데 개혁개정에는그 얼마를 감춤해라고 하는 단어를 씁니다 자헬라어는 노스피조라는 단어인데 그게 뭐냐면 재정의 횡령을 얘기해요 이 똑같은 단어를 어디에서 사용하고 있냐면 구약에 여러분 이스라엘 백성이 가나안 땅에 들어갈 때 이제 모세는 죽었어요 여호수아가 이제 이스라엘 백성을 들고 가나안 땅에 드디어 들어갑니다. 그 다음에 제일 먼저 친그성 이름이 뭐죠? 이거는 대답하셔도 돼요. 예? 네? 무슨 성? 아 이, 이거 모르세요? 무슨 성이야? 열이고 성을 먼저 찾아요. 열이고 성이 빙빙 돌아가지고 와 그러니까 무너졌잖아요. 그때 하나님께서 뭐라 그랬냐면. 여리고성에 있는 모든 것들은 다 갖지 말라고 했어요 다 그냥 없애버리라고 랬어요 근데 이스라엘 백성 중에 아간이란 사람이 가서 보니까 아주 고귀한 외투가 하나 있어요 그 외투도 챙기고 은도 좀 챙기고 금덩이가 있어 그거를 가져다가 자기의 장막 텐트 안에 땅에다가 묻었습니다 하나님의 말씀을 불순종한 거예요 그걸 좀 챙겨놓은 거지 이거 너무 아까워요 그 마음을 보시고 하나님께서 그 다음에 여리고성 다음에 아이성을 공격하게 되는데 아이성은 조그만 성이었어요. 그래갖고뭐 그냥 다갈 필요도 없다. 우리 그냥 조금만 가도 충분히 이길 거라 그랬는데 참패를 당합니다. 이스라엘 백성들이 다 옷을 찢고 하나님 이게 어떻게 된 겁니까? 그랬더니 너희들을 성결케 하는 것이 필요하다 그랬어요. 그래서 알아보니까 아간이 그범 죄를 정했어요. 그래서 아간과 아간의 모든 소유들을 다 불살라버립니다. 지금 그 일이 예루살렘 교회에서 일어나고 있는 거예요. 그들의 본질을 변화시키는 사탄의 전략을 지금 일어나고 있는 거예요. 하나님을 전적으로 신뢰하던 사람들이 지금 챙겨놓는 거예요. 여러분 이게 어떤 의미입니까? 여러분 생각하세요. 이스라엘 백성들이 광야 생활을 했을 때 기억나십니까? 40년 동안 광야 생활을 했을 때그 많은 사람들 수백만의 사람들이 사막에서 이곳 저곳으로 옮겨 다녀요. 애들까지. 뭐 우리 어르신들도 있고 아이들도 있고 근데 그걸 어떻게 먹여 살립니까? 그때 하나님께서 어떻게 하셨어요? 하늘에서 만나를 내리셨어요 매일같이 그때 하나님께서 뭐라고 그랬습니까? 만나를 챙겨두지 말라고 그랬어요 내일 먹을 거 챙겨두지 말라고 내일 먹을 거 내가, 내가 너에게 주겠다라고 얘기했어요 근데 이거 이거 내일 하나님이 안 주시면 어떻게 하나님께서 좀 바쁘시든지 하나님께 잊어버리신지 그럼 안 내리면 우리는 다 굽는 건데 그래서 만나를 챙겨 놓았더니 어떻게 됐어요? 다 썩어버렸어요. 다 벌레가 들고 못 먹게 됐어요. 그게 무슨 의미입니까? 하나님을 전적으로 믿고 신뢰하라는 이스라엘 백성에 가르치고 있는 거예요. 지금 예루살렘 교회에도 그것을 가르치고 계십니다. 그래서 아나니아와 삽비라의 그런 마음을 보시고 아예 싹을 자르신 거예요. 그 일이 지금 일어나고 있는 겁니다. 자, 그러면 이런 일이 일어났으니까 이제 교회는 큰일 났다. 이제 교회 누가 헌금하겠냐? 헌금했다가 그냥 그 자리에서 죽었으니, 이거 뭐 아무도 헌금 안 하고 다들 두려워서 이제 교회 부흥은 이제 끝났다라고 생각할 것 같은데, 예루살렘 교회는 어떻게 됐습니까? 자, 말씀을 보니까 5장 11절에 온 교회와 이 사건을 듣는 사람들은 모두 크게... 두려워하였다. 그럴 만 하잖아요. 그렇죠. 근데 거기서 끝난 게 아니라, 13절부터 14절에 보니까 다른 사람들은 누구 하나 감히 그들의 모임에 끼어들지 못하였다라고 얘기했어요. 그냥 어쟁이의 투쟁이 뭐 이렇게 뭐, 뭐, 구경꾼들, 이 감히 교회, 교회 모임에 들어오지 못하게, 내가 잘못 들어갔다. 나 죽을 수도 있구나. 감히 들어오지. 지금 뭐 하고 있어요? 교회를. 성결케 하고 계세요. 근데 뿐만 아니라 그러나 백성은 그들을 어떻게 했어요? 칭찬하였습니다. 여러분 교회는 세상으로부터 칭찬받아야 하는 곳입니다. 손가락질 당하고 욕먹는 데가 교회가 아니라 교회는 칭찬받아야 하는 곳이에요. 믿는 사람들이 더욱 늘어나면서 주님께로 나아오니 남녀 신도들이 큰 무리를 이루게 되었다라고 얘기했어요. 더욱더 놀라운 부응이 일어납니다 정말로 진지하게 성령을 받고 예수님을 구세주로 영접하는 사람들이 점점 더 늘어났어요 자, 여러분 그러면 이 아나니아와 삽비라의 이 사건은 우리에게 어떻게 적용해야 됩니까? 여러분 말씀을 듣고 은혜를 받았으니까 여러분 이제 가서 비즈니스 다 팔고 집다 팔아갖고 100%를 11조가 아니라 100%를 다 가지고 나가서 헌금해야 됩니까? 이거는 답을 안 하시네 (웃음) 아무도 답할 생각을 안 하시네 어떻게 해야 됩니까? 만약에 여러분 우리가 무엇을 해야 되는지를 잘 생각해 봐야 돼요 지금 교회의 신뢰의 대상을 생각해 봐야 됩니다 저도 집을 판 돈을 다 갖고 나오지 못할 것 같아요 설상가상 여러분들 다 갖고 나온다 하더라도 어떤 마음이 우리 안에 있을 것 같으세요? 그러면 하나님 이게 내 전부입니다 진짜 말대로 이게 100%예요 오케이? 그럼 하나님 오케이 뭐 하는 거예요 지금? 내가 다 드렸으니까 하나님 나를 복을 주십시오 책임져 주십시오 지금 도리어 뭘 하는 거예요? 누가 누구를 시험해요? 하나님께 내가 하나님을 시험하는 모습으로 변화될 수 있어요. 지금 우리가 해야 되는 건 뭡니까? 나의 믿음 생활에서 나의 신뢰의 대상이 누구인지를 봐야 돼요. 나의 신뢰의 대상이 뱅크 오브 아메리칸지 어? 체비체이스인지 아니면 나의 신뢰의 대상이 주 하나님인지. 그래서 여러분 빌립보서 4장에 이런 말씀이 있어요. 아무것도 염려하지 말고 오직 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아래라 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희의 마음과 생각을 지키시리라 우리의 마음과 생각을 지켜야 돼요 근데 그걸 지킬 수 있는 방법이 뭡니까? 하나님께서 하셔야 돼요 그러기 위해서 우리가 염려를 내려놓아야 합니다 여러분 우리가 11조 하는 게 힘든 이유가 뭔지 아세요? 이거 내면 은 우리 인컴이 확 줄어드는데 이거 갖고 내가 먹고 살수 있을까 하는 염려와 걱정이에요 아나니아와 삽비라 또 아간 같은 마음은 두 가지 마음 하나는 뻔뻔한 마음이 있고 아 이거 뭐이 정도면 됐지라고 생각하는 뻔뻔한 마음 또는 아무도 모를 거라는 마음과 함께 이거를 내가 드리면 나는 어떻게 해? 나는 하나님에 대한 신뢰가 부족하기 때문에 그래요 우리가 지금 이 말씀을 듣고 해야 되는 것은 하나님에 대한 신뢰를 돌이켜봐야 합니다 그러면서 아무것도 걱정하지 않는 것에서부터 시작해야 돼요 내가 미래에 대한, 내 앞날에 대한, 내 자녀들에 대한, 내 생업에 대한, 내 비즈니스에 대한, 내내 직장에 대한 내 미래에 대한 걱정과 근심으로 가득 차 있다는 것은 하나님에 대한 신뢰가 부족하다는 얘기입니다 그래서 말씀처럼 아무것도 염려하지 않는 것부터 실천해야 돼요 그리고 모든 일에 기도와 간구로 우리에게 필요한 것들을 감사함으로 하나님께 아래면 그것을 다 주신다는 약속이 아니라 뭐라고 얘기하세요? 우리의 생각을 뛰어넘는 하나님의 평강이 예수 안에서 너희의 마음과 생각을 지켜주신다라고 얘기하셨어요 우리의 마음과 생각을 하나님께서 지켜주실 수 있는 방법은 우리가 걱정과 근심을 내려놓고 우리의 신뢰의 대상이 누군지를 확실히 깨닫고 그분께 기도와 강구로 감사함으로 아랠 때 우리의 마음을 지켜주시는 줄로 믿습니다. 그럴 때 성령의 역사가 계속해서 일어납니다. 교회 안에 성령의 역사가 일어나면요. 구원의 역사가 일어날 수밖에 없어요. 그게 예루살렘 교회에서 일어난 겁니다. 하나님께는 무관심하고 적대적이었던 사람이 하나님께 관심이 생기고 예수님을 주님으로 고백하고 영접하게 되는 것은 성령님의 역사가 아니면 일어날 수 없는 일이에요 또한 변화의 역사가 일어납니다 변할 것 같지 않은 사람들 우리가 인간의 의지적인 노력으로는 겉모습은 변화시킬 수 있을 것 같지만 그들의 마음은 변하지 않아요 성령님께서 역사하실 때 지난번에 우리가 주제가 뭐였어잘받으리겠습니다 그렇죠? 정말로 잘 받을 수 없는 사람인데 억지로 나의 노력으로는 그냥 하는 척만 할수 있지만 정말로 잘 봐줄 수 있게 되는 것은 성령의 변화가 있기 때문에 그래요 성령의 역사가 임할 때 정말로 잘볼 수가 있는 겁니다 그게 성령의 역사가 일어나는 변화의 역사예요 우리 교회 안에도 여러분 보시면 예수님을 여러분들이 만나기 전 20년, 30년 전의 모습과 지금의 모습을 비교해 보세요 우리 가운데도 변화의 역사가 일어나고 있습니다 마지막 세 번째는 기도응답의 역사가 일어나는 거예요 그래서 치유의 역사도 일어나야 되고 우리가 기도하고 간구하는걸 하나님의 뜻 안에서 가장 좋은 때에 가장 좋은 방법으로 하나님께서 응답하시는 일들이 일어나야 되기 때문에 우리는 하나님만이 하실 수 있는 걸 가지고 기도해야 합니다. 그래서 구원의 역사, 변화의 역사, 기도응답의 역사가 예루살렘 교회뿐만 아니라 오늘 이 시간 우리 미라클랜드 교회에도 일어나기를 주 예수 그리스도의 이름으로 축원합니다 그래서 여러분들 신뢰의 대상이 누구인지 나의 삶 가운데 신뢰의 대상이 누구인지를 바라보면서 이 말씀을 통해서 나 또한 회개하고 하나님 앞에 위선자가 아니라 하나님 앞에 겸손한 그리스도인으로서 살아가는 미라클랜드가 되기를 주 예수 그리스도의 이름으로 축원합니다